0: It's
1: the sights that have let me. They in dir, lass das Wasser und das Blut Was dein Gesetz bespricht, kann mein Wert genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, Krößen der Tränen viel Irrt das doch nicht meine Schuld. Herz mir hier. Denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß so kleid mich dort, hilf
2: Go! Oh.
0: Te olette jo toivotetut tervetulleiksi, ja me tervehdimme kaikkia, jotka uutena tulevat mukaan, jotka ehkä ensimmäistä kertaa ovat täällä. Jumala siunatkoon teitä erityisellä tavalla. Herra kutsuu viimeiset ulos. Hän tietää, missä he ovat. Hän tietää, keitä he ovat. Viimeinen sanomahan on annettu sitä varten. Että viimeiset kutsutaan suurelle karitsan hääaterialle. Ja me toivomme todella, että myös eri seurakunnista tulevat ymmärtävät meitä ja ymmärtävät Jumalaa, ymmärtävät hänen pelastussuunnitelmansa armosta. Me emme sano, että me yksin olemme oikeassa. Ja me todistamme. Vakuuttuneisuudesta, että Jumala erityisesti uskonpuhdistuksesta lähtien on antanut herätyksiä armosta, oli läpimurto 500 vuotta sitten ja sen jälkeen on ollut eri herätyksiä. Ja jokaisessa herätyksessä ne ovat olleet valitut, jotka ovat uskoneet sanoman, joka on saarnattu. Oli se sitten vanhuskauttamisoppi tai sitten pyhitysoppi ja sen jälkeen oppi pyhän hengen kasteesta, kasteesta pyhällä hengellä ja tulella. Ne ovat aina olleet valitut omana aikanaan, jotka ovat kuulleet ja ovat uskossa ottaneet sanoman vastaan. Ja niin on kirjoitettu ruomalaiskirjeen 11. luvussa. Valittu osa on sen saavuttanut. Kaikki toiset ovat paatuneet. Ja sen tähden on kirjoitettu, älkää paaduttako sydäntänne. Ja kun me tässä ajassa asetamme painon lupauksille, jotka Jumala on antanut seurakunnalle todella päätöstä varten, Silloin meidän täytyy, se on meidän pyhä velvollisuutemme, ei vain katsoa siihen, mitä Jumala on tehnyt 2000 vuotta sitten, mitä hän on tehnyt viimeisen 500 vuoden aikana erityisesti. Meidän pyhä velvollisuutemme on tuoda Jumalan kanssa viimeisimpään tilaan Jumalan valtakunnassa. Ja julistaa hetken sanaa kaikki ne lupauksineen, jotka Jumala on antanut rohkeasti. Meillä on tänä päivänä ollut jälleen suuri joukko puheluita Australiasta, Etelä-Afrikasta, USAsta, Kanadasta, Suomesta, Ukrainasta, Bukarestista kaikki alta. Veljet ovat joko soittaneet tai lähettäneet sähköpostia. He ovat yhteenliitetyt meidän kanssamme. Ja me tulemme tänä päivänä asettamaan hetken sanan uudelleen valoon. Ja me pyydämme kaikilta sitä, että se mitä meidän Herramme on Markuksen neljännessä luvussa erityisesti sanonut neljänlaisesta pellosta. Maaperästä, että me pidämme huolen siitä, että meidän sydämemme on hyvin valmistettu maaperä, ei ole kysymys ainoastaan kylvöstä. Kylvo on kallisarvoinen, Kylvo on Jumalan sana, mutta miten on meidän sydämemme maaperän laita? Neljänlainen maaperä johdetaan meidän silmiemme eteen. Miten on sinun sydämesi laita? Miten on minun sydämeni laita? Onko se kaikesta puhdas? Voimmeko ottaa sanan vastaan, jotta se tuo satakertaisen hedelmän? Jumala lahjoittakoon sitä varten armon. Laulakaamme vielä kuoro. Usko se vaan, uskosse vaan. Me emme käy tänä päivänä sisään ajan tapahtumiin lähemmin. Me olemme eilen illalla maininneet jotakin. Tänä päivänä on ainoastaan enää kysymys. Onko meidän keskuudessamme veljiä ja sisaria, jotka haluaisivat tulla kastetuiksi? Haluaisivat tulla raamatullisesti kastetuksi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin meillä on tämän Jumalan palveluksen jälkeen siihen tilaisuus. Meillä oli myös meidän siunatulla Israel-matkallamme etuoikeus kastaa viisi Jordanissa. Se on aina kaunista, kaunista. kun veljet ja sisaret vihkivät elämänsä Herralle ja lisäävät uskoon kuuliaisuuden. Sillä uskossa on kysymys kuuliaisuudesta. Abraham uskoi Jumalaa, ja Abraham oli kuulijainen, kun Herra Jumala sanoi hänelle, Ota ainoa poikasi, jota sinä rakastat, ja uhraa hänet sillä vuorella, jonka minä näytän sinulle. Ei vain usko lupaukseen, ja sitten nähdä täyttymys omin silmin. Ja pitää käsivarsillaan, vaan sitten kuuliaisuudessa tehdä se, mitä Herra on käskenyt. Ja niin, kaste kuuluu uskoon. Markus 16.16. Joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ja hän, joka ei usko, eikä anna kastaa itseään, mitä tapahtuu hänen kanssaan. Te voitte sen kaikki lukea. Te voitte sen kaikki lukea. Siinä ei ehdottomasti ole mitään sijaa leikille, eikä omia ratkaisuja varten. Omat ratkaisut ovat oma tahto, ja oma tahto on kuin taikuuden synti. Me, Jumalan lapsina, emme tee enää mitään omia ratkaisuja. Me alistumme sen alle. Minkä Jumala on ratkaissut meidän puolestamme, tahtonsa mukaan? Se on kuuliaisuutta. Ja kun sisaremme ovat laulaneet kaksi viimeistä ja säettä, minä ajattelin Markuksen kolmatta lukua. Markus kolme jae 35. Jokainen, joka tekee Jumalan tahdon. Hän on minun veljeni. Sisareni ja äitini. Siis on kyse siitä, että me koko sydämestämme teemme Jumalan tahdon. Kuten sanottu, meillä on tänään mahdollisuus, että te voitte antaa kastaa itsenne raamatullisesti. Sanan tarkasteluun. Minulla on jälleen kaksi raamatun paikkaa, jotka olen valinnut ilmestyskirjasta. Ja sitten me otamme toisia raamatun paikkoja siihen lisäksi. Todella on kyse siitä, että morsiusseurakunta tulee tietoiseksi korkeasta kutsumuksestaan Jumalan edessä. Korkeampaa kutsumusta ei ole kuin olla karitsan morsian. Korkeampaa kutsumusta ei ole. Kuin olla mukana karitsan hääaterialla ja olla Herran tykönä aina ja iankaikkisesti. Ja meidän täytyy, tai me saamme, ottaa vastaan tämän korkean kutsumuksen, emmekä sitten anna jäädä sen vain kutsumukseksi, vaan valinnassa, vaan tehdäksemme kutsumisemme ja valintamme lujaksi niin kuin Paavali on kirjoittanut, ilmestyskirjan luvussa 21, meillä on nämä ihanat sanat, jaa yhdeksän. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen. Karitsan vaimon ennen häitä on morsian, häiden jälkeen on Karitsan vaimo. Myöskin tuossa meillä on tarkka kuvaus pyhissä kirjoituksissa. Veljet ja sisaret, Jumala on aivan tarkka. Hyvä meidän, jos me tulemme johdetuiksi pyhän hengen kautta. Ja saamme nähdä kaiken armosta. Sitten ilmestyskirjan 22. luku, jae 16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa, se kirkas koin tähti, jae 17. Ja henki ja morsian sanovat, Tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Niin kuin meidän veljemme rukouksessa on ilmaissut, me tulemme yhteen, tullaksemme ravituiksi. Tullaksemme tyydyttämään janoamme. Me tulemme yhteen, jotta Jumala voi puhua meidän kanssamme. Ja että meidät voidaan tuoda lähemmäksi häntä, kun me katsomme sisään pyhiin kirjoituksiin, me haluaisimme sen tehdä tänään mielellämme. Miten se on alkanut? Miten uusi testamentti on alkanut? Miten se tulee päättymään? Siitähän on kyse. Ei siitä, mitä minä sanon tai joku toinen, vaan mitä sanovat pyhät kirjoitukset. Ja sitten tulee lisäksi vielä pääajatus apostolien tekojen ensimmäisen luvun mukaisesti. Herra on 40 päivää viettänyt opetuslastensa kanssa ja on puhunut heidän kanssaan Jumalan valtakunnasta. Ja vasta sen jälkeen on voitu antaa täysi kokonaiskuva yhteenveto. On voitu kirjoittaa neljä evankeliumia. Kaikesta siitä, mitä on tapahtunut meidän Herramme syntymästä asti, hänen taivaaseen astumiseensa asti. Sallikaa minun rauhassa sanoa. Tuona aikana, jolloin veli Pranham on suorittanut palvelustehtävänsä Jumalan toimeksi antamana, hän ei ole kertaakaan maininnut yhtään niistä raamatun paikoista, jotka ovat viitanneet hänen palvelustehtäväänsä. Ja miksi ei? Koska on kirjoitettu. Hän, joka antaa todistuksen itsestään, hänen todistuksensa ei ole tosi. Täytyy tarkkaan katsoa siihen. Beli Branham ei ole yhtään ainoa kertaa maininnut Matteuksen 17 luvun jaetta 11. Ja se on uudessa testamentissa pää vahvistaminen meidän herramme suusta. Totisesti Elia tulee ensin ja tuo jälleen kaiken oikeaan tilaan. Miksi ei hän ei saanut antaa todistusta itsestään? Minä saan tehdä sen, minä saan tehdä sen. Minä saan tänä päivänä sanoa, meidän Herramme on vahvistanut lupauksen, emmekä me puhu vain kirkastusvuoresta, emmekä siitä, että Mooses ja Elia ovat ilmestyneet ja että kolme apostolia olivat siellä meidän Herramme kanssa. On kyse yksinkertaisesti siitä, mitä Herra sen jälkeen on sanonut, on sanonut sen jälkeen. Totisesti Elia tulee, totisesti Elia tulee ja tuo jälleen kaiken oikeaan tilaan. Aivan samoin Markuksen yhdeksäs luku ja kaksitoista. Veli Branham ei ole maininnut sitä yhtään ainoaa kertaa. Kaksi tärkeintä paikkaa uudessa testamentissa, jotka puhuvat siitä palvelustehtävästä jonka Jumala halusi lähettää ja on lähettänyt ennen kuin Herran suuria ja päivä tulee. Minun täytyy se mainita, minun täytyy se sanoa, minun täytyy, koska minun on perusteltava kaikki pyhillä kirjoituksilla ja totuuden henki johtaa sisään koko totuuteen. Eli Branham ei ole maininnut apostolien tekojen kolmannen luvun jaetta 17 yhtään ainoaa kertaa, että Kristus pysyy taivaassa siihen aikaan asti, jolloin kaikki on jälleen tuotu oikeaan tilaan. Minun täytyy se, minun täytyy se sanoa, sillä se on kirjoitettu ja se puhuu lopun ajasta. Ja sitten erityisesti, että meidän Herramme pysyy taivaassa niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen asetetaan ennalleen, minkä Jumala on ilmoittanut pyhien profeettojensa suun kautta alusta asti. Ja sitten me teemme sillan siihen, mitä Pietari on sanonut. Mitä Pietari on kirjoittanut, sitä lujempi meille nyt on profeetallinen sana, jota me tarkkaamme, kuin kirkasta valoa, joka valaisee pimeässä paikassa. Veljet ja sisaret, minä en tiedä, voitteko te seurata minua, voitteko tuntea, mitä minussa tapahtuu, mitä minussa on meneillään. Kuinka paljon selvyyttä Jumala armosta on lahjoittanut ja kaikki yksityiskohdat on paljastanut ja mitä syvimmän sisään johtamisen meidän Jumalamme pelastussuunnitelmaan sisään on iankaikkisesti uskollinen Jumala lahjoittanut meille armosta tässä ajassa Ja se saa meidät nöyriksi ja saa meidät nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle. Ja me sanomme hiljaa ja äänekkäästi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin taivaassa, niin myös maan päällä. Miksi? Koska Jumala on paljastanut sanasta käsin tahtonsa meille. Ja sitten me olemme myös tunnistaneet eron. Totuuden hengen ja eksytyksen hengen välillä, olkaapa rehellisiä, totuuden henki on vain heidän kanssaan, jotka ovat syntyneet totuudesta, ovat uudesti syntyneet elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemuksen perusteella. Ja niin kuin Jumala alussa on erottanut valon pimeydestä. Niin on Jumala toisessa korinttolaiskirjeessä, kuudennessa luvussa, jakeista 14, puhunut, mitä yhteistä valolla on pimeyden kanssa, miten sopii Kristus yhteen Peliaalin kanssa. Me emme tee sanalle mitään väkivaltaa, kun me sanomme, mitä yhteistä. Totuuden hengellä on eksytyksen hengen kanssa. Ei yhtään mitään. Ei ehdottomasti yhtään mitään. Ja sen tähden täytyy seurakunta tietoisesti, aivan tietoisesti asettaa pyhän hengen johdatuksen johdannon alle. Ja se on yksinkertaisesti välttämätöntä, että me jokaiseen sanaan että meillä on jokaista sanaa kohtaan sisäinen myöntyminen, sillä vasta sen jälkeen se armosta paljastetaan meille. Avatkaamme Luukkaan evankeliumi, vain näyttääksemme meille, näyttääksemme muutaman minuutin ajan. Miten se on alkanut, nimittäin yliluonnollisella tavalla, mutta, mutta nyt tulee se ihana. Raamatullisen profetian täyttyminen, ilmoitettu pelastushistoria, tuli jumalalliseksi todellisuudeksi. Minä en lue kaikkia jakeita, mutta Luukas 1, jakeista 11. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli, seisoen suitsutusaltarin oikealla puolella, Jumalan miehillä, joilla oli yliluonnolliset Kokemukset tiesivät, milloin se tapahtui, missä se tapahtui, ja jokainen tiesi, mitä hänelle oli sanottu. Ja kun me luemme eteenpäin, erityisesti jakeissa 54 ja 55, luukkaan ensimmäisessä luvussa, täällä on viittaus eiliseen sanaan, jota jo eilen tarkastelimme. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Hallelujaa! Ylistys ja kiitos olkoon meidän Jumalallemme, niin kuin hän on luvannut sen meidän isillemme. Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan. Iankaikkisesti, siis ei vain tuota aikaa varten, vaan myös sitä seuraavaa aikaa varten ja kaikkia aikoja varten, aina iankaikkisuuteen asti. Jumala on ottanut vastuun jokaisesta lupauksesta ja me olemme autuaita, kun meistä voidaan sanoa, niin kuin marjasta, minä kirjoitan siitä myös viimeisessä kietokirjeessä ja minä toivon, että kaikilla on jo saksankielisenä, englanninkielisenä, ranskankielisenä ja kaikilla muilla kielillä, että kaikilla on se jo. Että meistä kaikista voidaan sanoa, niin kuin täällä Luukkaan ensimmäisen luvun jakeessa 45 on kirjoitettu. Autuas se, joka uskoi, sillä se lupaus on täyttyvä, aina lupaus ja vielä kerran lupaus, minkä Herra hänelle oli antanut. Se tulee täyttymään, miten se voisi toisin olla. Voitaisiin vielä kerran lukea kaikki toiset raamatun paikat ja me voimme syventyä niihin. Jae jae 67 ja 68, ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän puhui profeetalliset sanat. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen suoraan asian ytimeen. Ei Jumalan ohitse, vaan mitä tuohon aikaan tapahtui, yksinkertaisesti puhunut julki, pyhän hengenä johdatuksen ja innoituksen alla. Ja sitten jakeissa 76 ja 77. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä. Valmistaaksesi hänen teitään, hänen teitään. Totinen Jumalan mies, niin me olemme yhä uudelleen sanoneet. Hän ei valmista omaa tietään. Ei hän puhalla omaa pasunaa, Ei hän esittele itseään. Totinen Jumalan mies tasoittaa Herran tien. Ja niin kuin on kirjoitettu, raivatkaa jokainen kompastus. Kivi, tieltä, jokainen kompastus, tieltä, jotta Herran kirkkaus voi tulla esiin. jae 77. Antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen, pelastuksen tuntemisen, pelastuksen päivänä, heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Ja kun me sitten menemme apostolien tekojen kymmenenteen lukuun. Silloin Pietari on suoraan ottanut sanat ja on julistanut ihmisille apostolien teot 10, jakeesta 41. Täällä sanotaan, että meidän Herramme ei ole ilmestynyt kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan. Sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Veljet ja sisaret, me voimme tuskin kuvitella tätä, mitä se meidän veljillemme alussa on merkinnyt. Nähdä Herra ylösnousemuksensa jälkeen, hänen ylösnousemuksensa jälkeen, hän astui heidän keskuuteensa ja puhui. Rauha olkoon teidän kanssanne, ja Tuomas sai jopa asetta kätensä hänen kylkeensä, ja on huudahtanut, minun Herrani ja minun Jumalani. Ylös nousemuksen jälkeen ei ole annettu mitään muuta kuvausta tai käytetty meidän Herramme varten kuin vain Herra. Te voitte lukea sen. Ei kertaakaan Daavidin poika, ei kertaakaan välittäjä, ei kertaakaan puolesta puhuja, vaan Herra elää. Herra on noussut ylös, Herra on ilmestynyt meille. Hän on Herra, jalopeura Juudan heimosta, joka on voittanut. Karitsana hän kuoli ja on vuodattanut verensä. Jalopeurana hän on voittanut ja on voittanut ja me saamme voittaa hänen kanssaan ja saamme olla voittajia hänen kanssaan aina ja yhä vielä aina. Nämä käsitteet pyhissä kirjoituksissa omille paikoilleen ja sitten Jesajan 43. luvussa. Meillä on vielä kerran viittaus siihen sanaan, jota me olemme jo tarkastelleet. Jesaja 43 ja 8 viittauksella lukuun 42 ja keisiin 18 ja 19. Tuo esiin sokea kanssa, jolla kuitenkin on silmät ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Ja meidän Herramme on profeetta Jesajassa selvästi puhunut julki. Heillä on korvat, eivätkä he kuule. Ja heillä on silmät, eivätkä he näe. Ja sitten meidän Herramme puhuu omilleen. Autuat ovat teidän korvanne ja teidän silmänne. Koska ne kuulevat ja koska ne näkevät. Kuka on tänä päivänä autuas? Minä kysyn teiltä, kenet Herra tänä päivänä julistaa autuaaksi? Kaikki heidät, jotka kuulevat sen, mitä hengellä on sanottavana seurakunnille sanan kautta. Kaikki heidät, jotka ovat vastaanottaneet totuuden hengen ja jotka totuuden hengen kautta tulevat johdetuiksi sisään, koko totuuteen, niin kuin myös on kirjoitettu. Se on luettavissa Matteuksen 13. luvusta, jakeesta 13, jakeeseen 16 asti. Siellä viitataan vanhateistamentilliseen sanaan, veljet ja sisaret, kun me puhumme valmistumisesta. Ja puhumme ulos kutsumisesta. Silloin tulee se hetki, jolloin meidän on puhuttava henkilökohtaisista asioista, niin kuin ne pyhissä kirjoituksissa puhutaan. Ei vain riitä, että me asetamme esiin Jumalan pelastussuunnitelman sataprosenttisena takuu siitä, että me olemme siinä mukana, me haluaisimme saada sen, jotta meidän elämämme on täydellisessä sopusoinnussa Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Voi olla täydellisessä sopusoinnussa Jumalan ja Jumalan sanan kanssa armosta. Ja meillä on kait 15 sanaa Tai käsitettä kalattalaiskirjeen viidennestä luvusta, jotka olemme antaneet ottaa ne esiin sieltä, ja olemme asettaneet ne vastakkain yhdeksän hengen hedelmän kanssa. Minä olen ylimääräisesti antanut ottaa ne erilleen, mutta lihanteot ovat ilmeiset, ja sitten... Liha ja veri eivät voi periä taivasten valtakuntaa. Kaitaa tietä ei saa tehdä laveaksi. Ei saa ottaa mitään riskiä, eikä saa milloinkaan kysyä, kuinka pitkälle, kuinka pitkälle voin mennä. Kuinka pitkälle voin mennä sitä tietä, joka johtaa kadotukseen. Mutta täällä pyydän anteeksi, mutta niin se on kirjoitettu. Lihan teot ovat ilmeiset ja se alkaa haureudella. Ja sitten lopussa on kirjoitettu, että ei yksikään joka semmoista harjoittaa peri Jumalan valtakuntaa. Ja silloin se tulee vakavaksi. Silloin se tulee hyvin vakavaksi. Haureutta on kaikenlaista, yhteydenpitoa, joka ei tapahdu Jumalan sanan mukaisesti. Sitten tulee saastaisuus siihen lisäksi. Minä en tiedä, ovatko veljet avanneet kalattalaiskirjeen kohdasta, ja voivatko he lukea sen raamatuistaan omalle kielelleen. Koko luettelo on minun edessäni. Meillä on pyhä velvollisuus. Kehoittaa toinen toisiamme tehdä huomautus, että myös henkilökohtainen elämä täytyy tuoda sopusointuun Jumalan kanssa. Lukekaamme ne järjestyksessä ja jokainen tutkikoon itseään ja antakoon asettaa itsensä paikoilleen pyhien kirjoitusten kanssa. Haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset, joka sen kaltaista tekee ja harjoittaa, Hän ei tule näkemään Jumalan valtakuntaa, eikä tule perimään Jumalan valtakuntaa. Ja sitten vastakkain sitä on hengen hedelmät, tutkikamme itsemme myös niissä, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Sävyisyys, itsensä hillitseminen, tällaisia hengen hedelmiä vastaan, laki ei voi nostaa mitään syytöksiä. Voitaisiin lukea suuri joukko raamatun paikkoja, jossa me, joissa me katsomme asiaa suoraan silmiin ja joissa yhä uudelleen voimme tutkia itseämme. Ajatelkaamme erityisesti apostoli Johanneksen kirjeitä. Hän, joka ei rakasta veljään, on ihmismurhaaja. Ja te tiedätte, että ei mikään ihmismurhaaja voi kantaa sisimmässään iankaikkista elämää. Jumalan rakkaus, joka on tullut esiin kolkatan ristillä, Täytyy tulla julki kaikissa lunastetuissa. Rakkaus, joka ei lue mitään kenenkään syyksi, joka kärsii pahaa, joka vieläpä voi rakastaa vihollista. Jumalallinen rakkaus täytyy tulla julki. Ja sen tähden Johannes myös kirjoittaa, älkää rakastako kainin tavalla, joka oli pahasta. Ja on tappanut veljensä. Voidaan puhua rakkaudesta. Ja voidaan tappaa veljensä. Ja sitten voidaan vielä laulaa. Herra tulee pian. Hallelujaa. Eikä alhaisuudessa. Tänä päivänä tehdään kaikkea. Ja kaikki peitetään. Mutta minä haluaisin, että me olemme veren peitteen alla. Ei välinpitämättömästi peittäen ja kulkien edelleen eteenpäin, vaan että kaikki on peitetty karitsan veren kautta täydellinen anteeksiantamus, jonka me olemme saaneet. Ja voimme antaa anteeksi kaikille toisille, niin kuin Jumala on anteeksi antanut meille. Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme, mikä koskee eilisiltaa ja mitä sanottiin, minä haluaisin lukea siihen apostolien tekojen 15. luvusta, johtaakseni lyhyesti meidän kaikkien silmiemme eteen, miten apostolien päivinä tehtiin, mitä siellä todella tapahtui. Oli riitä kysymys. Ja minä sanon tämän myös ilman sivuajatuksia. Tämä riitä kysymys ei noussut esiin, koska joku profeetta tai apostoli on saarnannut tai opettanut jotakin. Se nousi esiin uskovien keskuudessa, joilla ei edes ollut mitään palvelustehtävää, ja se sai aikaan rauhattomuutta. Ja sitten on toisen jakeen lopussa kirjoitettu, että he olivat kokoontuneena yhteen. Ja sitten apostolit ja vanhimmat ovat tästä riitäkysymyksestä neuvotelleet. Ja tiedättekö, mitä sitten on kirjoitettu? Ja tämä on kaikkein tärkein. Jakeessa 15. Apostolien teot 15 ja 15. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Heti vetoaminen lupaukseen vanhasta testamentista. Tehän tiedätte, tiedätte, mistä täällä on ollut kysymys. Sen tähden me teemme tänä päivänä täällä saman. Meidän täytyy voida vedota Jumalan sanaan. Ja meidän täytyy voida jokaisessa ratkaisussa sanoa, tämän kanssa pitävät yhtä profeettain ja apostolien sanat. Niin on alussa opetettu. Ja niin opetetaan tänä päivänä. Ja veljet ja sisaret, jos me menemme kaikkiin muihin vertauksiin, Mitä meillä on silloin? Meillä on koko apostolien teoissa ja sitten myöskin kirjeissä tarkka kokonaiskuva, miten se oli alussa, mitä opetettiin. Voidaan mennä aina hebrealaiskirjeeseen asti, jossa yksinkertaisesti kaikki eri asiayhteyksissä on asetettu esiin. Meillä on tänä päivänä etuoikeus. Koska meillä on koko kokonaiskuva, täysi sisäänjohtaminen, koko meidän Jumalamme pelastussuunnitelmaan sisään. Miksi Jumala on sanonut Danielille, sinetöi kirje lopun aikaan asti, ei toki ikuisesti, vain lopun aikaan asti. Ja silloin monet tulevat tutkimaan sitä ja siten tieto lisääntyy. Ja heidän keskuudessaan, jotka ovat Jumalasta, paljastaminen lisääntyy. Meidät johdetaan sisään Jumalan salaisuuksiin, miten usein veli Branham onkaan tämän maininnut. Että sen palvelustehtävän kautta, jonka Jumala on hänelle antanut, kaikki salaisuudet ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkaen, Ilmestyskirjan 20.2. lukuun asti on paljastettu. Yhden kerran hän luettelee 17 näistä salaisuuksista toinen toisensa jälkeen ja antaa raamatun paikat niitä varten. Veljet ja sisaret, me olemme etuoikeutettu kansa. Meillä on suuri etuoikeus elää nyt ja nyt. Tulla sisään johdatuksi kaikkeen. Olkapa rehellisiä. Onko kaikissa herätyksissä viimeisten 500 vuoden aikana raamatullinen opetus jumaluudesta saarnattu. Ihmeellisiä siunauksia. Pyhän hengen vuodatus. Kaikki ihmeellistä. Mutta onko yksikään näistä miehistä sanonut että Jumala on vain yksi. Eivätkö he kaikki ole uskoneet kolmeen persoonaan? Ja siitä huolimatta, Jumalan henki on yhä uudelleen tunkeutunut lävitse ja on armosta lahjoittanut uusia elvytyksiä. Ja aivan rehellisesti, jos tarkastelee kolminaisuus oppia Yksinkertaisesti hiukan lähemmin ja sen lisäksi tietää, että kreikkalaiset monijumalaisine oppeineen ovat siten erottautuneet juutalaisista ja ovat asettaneet vanhan testamentin sivuun ja ovat asettaneet yhden Jumalan omaan kolminaisuuteensa. Jumalan loukkaukseksi ja juutalaisten loukkaamiseksi se täytyy kerrankin lukea. Ja se on todella Jumalaa pilkkaavaa uskoa, että Jumalan isänä on tullut synnyttää, siitä ja synnyttää iankaikkisuudessa poika, missä se on kirjoitettuna raamatussa. Ei yhdessäkään ainoassa paikassa. Eikä sanaa kolminaisuutta ole kirjoitettu raamatussa. Kolmi yhteistä Jumalaa ei ole kirjoitettu ainoatakaan kertaa raamatussa. Ei sana käsitettä iankaikkinen poika ole kirjoitettu raamatussa. Ei mitään niistä kaikista, mitä he ovat keksineet, niitä ei ole kirjoitettu raamatussa. Nyt ratkaisu. Eksytyksen henki ja totuuden henki. William Branham, profeettana, Jumalan miehenä. Hänellä oli totuuden henki. Ja hänen täytyy asettaa raamatulliset totuudet uudestaan valoon. Ja mitä se oli? Kaikki suuret evankelistat, jotka ovat toivottaneet hänen palvelustehtävänsä tervetulleeksi. Ja koska he sitten ovat... Rakentaneet oman palvelustehtävänsä ja ovat löytäneet pääsyn kansan keskuuteen. Ja sitten he ovat sanoneet, suuri Jumalan mies ja toisaalta ovat hyljänneet hänet, koska hänen täytyi asettaa valoon raamatulliset opit Jumalasta käsin. Ja hän on myöskin sen tehnyt. Sama on... Kasteesta. Kolminaisuus kasteesta. Minä olen todellakin sen vielä lukenut kerran uudestaan. Kaikki ne kohdat vapaamuurareiden sisäänkäynnissä. Siellä on raamattu avattuna. Siellä on kolmio. Siellä on ympyrä. Siellä on kaikki. Ja ihmisten täytyy vannoa, valaa isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Niin kuin se täytyy tehdä liityttäessä kaikkiin muihinkin looseihin, Jesuita järjestön looseihin. Se on kaikissa yhdistettyinä. Ja sitten me luemme raamatussa, että Matteuksen 28. luvussa on kirjoitettu nimestä. Ja kastakaa heidät nimeen. Missä on se nimi? Jos meidän Herramme olisi puhunut sen nimen suoraan. Kaikki tietäisivät sen nimen. Kaikki tietäisivät tänä päivänä sen nimen. Ja he kastaisivat raamatullisesti. Mutta se ei saa olla. Jumala tekee kaiken oikein. Älkää olko huolissanne. Jumala tekee kaiken oikein. Ja Pietarihan oli läsnä siellä kun Herra opetti opetuslapsiaan, ja kun hän sitten sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sen tähden, sen tähden, menkää ja opettakaa kaikkia kansoja, ja kastakaa heidät nimeen, siihen nimeen, jossa Jumala on paljastanut itsensä, isänä, Poikana ja pyhänä henkenä, voidaanko se sanoa vielä selvemmin, mutta me näemme, totuuden henki johtaa sisään koko totuuteen. Ja sitten on Pietari helluntai päivänä, pyhän hengenä, johdatuksen alla, voinut huudahtaa, katukaa! Ja antakoon kukin teistä kastaa itsenne, Jeesuksen Kristuksen nimeen, vahvistaaksenne syntien anteeksi saamisen, jonka me armosta olemme saaneet. Ja sitten on kirjoitettu jakeessa 41, ja nyt niin monet kuin ottivat hänen sanansa vastaan, antoivat kastaa itsensä, ja seurakuntaan tuli lisää 3000 sielua. Raamatullinen julistus on armon ajan lopussa uudelleen asetettu valoon. Ja me olemme valmiit raamattu kädessä menemään Roomaan tai Jerusalemiin tai mihin tahansa puhumaan ja antamaan vastauksen ja kestämään sen kanssa. Mutta ystävät, sanokaamme se vielä kerran. Se täytyy tulla paljastetuksi, eikä raamatullisista aiheista voida väitellä. Joko on paljastaminen tai sitten sitä ei ole. Ja sen tähden, jos tulee kastaa, me emme halua pakottaa ketään. Jumalan täytyy asettaa se jokaiselle sydämelle. Me emme halua käydä tähän lähemmin. Minä halusin sen vain ainoastaan vielä kerran koko sydämestäni painottaa. Jumalaa on miellyttänyt armon ajan lopussa tuoda seurakuntansa takaisin alkuun. Täydelliseen sopusointuun hänen kalliin ja pyhän sanansa kanssa. Se ei ole ainoastaan. Joku sanoma, se on jumalallinen, raamatullinen sanoma, jonka me armosta saamme tuoda Jumalan kansalle. Minä uskon, mitä veli Branham on todistuksena sanonut. Me olemme sitä jo yhä uudelleen painottaneet, niin kuin Johannes Kastaja, ja se tuo meidät takaisin alkuun, aivan alkuun. Kun Jumala asetti uuden liiton voimaan ja edeltä käviä raivasi Herralle tien, niin tuo tämä meidät armon ajan lopussa takaisin alkuun. Ja lopun täytyy olla alun kaltainen Jeesus Kristus sama eilen tänään ja sama aina ja iankaikkisesti. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Se on yksi raamatullinen kaste, jonka me suoritamme, niin kuin se tapahtui alussa. Ja sitten Paavali sanoo, kalattalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, hän, joka julistaa jotakin muuta evankeliumia, on kirouksen alla. Ja silloin se tulee vakavaksi, silloin se tulee vakavaksi, hyvin vakavaksi. Ja jos minä saan ilmaista tämän näin, kaikki, joilla on sisäinen vastustus, he vastustavat Jumalaa, he hylkäävät hänen puheensa, he kulkevat eteenpäin omia teitään. Hyvä Jumalan kansan, hyvä kaikkien, jotka nyt todella ovat käsittäneet, että ei ihmiset Omine ohjelmineen, vaan Jumala oman pelastussuunnitelmansa kanssa on toiminnassa kansansa keskuudessa armosta. Meillä on vielä yksi kohta, jota täytyisi valaista, näyttääksemme, miten esimerkiksi vanha ja uusi testamentti, miten niitä käytettiin. Profeetta Malakiassa on puhe Herran suuresta ja peljettävästä päivästä, Uudessa testamentissa. Pietari on vaihtanut sanan kauhea sanaan ihana. Hän käyttää samoja raamatun paikkoja apostolien tekojen toisessa luvussa ja 20. Sama paikka on profeetta Malakiassa. Missä on puhe Herran peljettävästä päivästä? Aurinko kadottaa valonsa ja kuu muuttuu vereksi. Ja sitten hän ei käytä sanaa kauhea, vaan ihana. Ja sitten oli Paavali, joka on tuonut esiin tämän ilmauksen ja on yhä uudelleen puhunut Jeesuksen Kristuksen päivästä. Myöskin tuossa... Jumalan viisaus on yksinkertaisesti täydellinen. Lukekaamme vielä nopeasti nämä paikat, erityisesti täällä apostolien tekojen toisessa luvussa. Niin kuin se meille sanotaan täällä, apostolien teot 2 ja 20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja ihana. Saksalainen raamattu. Vanhassa testamentissa. Kauhea. Mitä nyt? Molemmat on oikein. Seurakuntaan viitattuna. Ihana päivä, jota me odotamme. Jeesuksen Kristuksen paluun päivä. Kaunein ja ihanin päivä, jonka Jumala lahjoittaa seurakunnalle. Armon ajan lopussa. Mutta toinen osa joka pätee heihin, jotka eivät ole ylöstempauksessa mukana. Silloin se tulee kauheaksi. Ihana on silloin ohi. Silloin se tulee olemaan kauheaa. Ja ihmiset tulevat huutamaan vuorille ja kukkuloille. Ja kirkuvat, kätkekää meidät, karitsan vihalta ja häneltä, joka istuu valtaistuimella. Molemmat on oikein. Mutta olkaat hyvät, molemmat on kirjoitettu raamatussa, ja se on tärkeää. Minulla ei olisi tänä päivänä mitään oikeutta muuttaa paikkaa Malakian kirjasta. Minulla ei olisi mitään oikeutta siihen. Mutta Jumala on pitänyt huolen siitä, että kaikki asetettiin oikein raamatullisesti paikoilleen, sillä vanhassa testamentissa ei seurakunnan salaisuutta Oltu vielä paljastettu, ja silloin tämä ilmaus uudessa testamentissa ihanasta päivästä. Te voitte lukea nopeasti ne paikat. Ensimmäinen korinttolaiskirja, ensimmäinen luku, kahdeksas jae. Täällä apostoli Paavali on kaikessa selvyydessä sanonut, ja on itse asiassa saanut meidät tarkkaavaiseksi. Lukekaamme jakeet seitsemän ja kahdeksan, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä, ei Herran päivänä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä, koska tässä on asetettu asiayhteys seurakuntaan. Minä kiitän Jumalaa yksinkertaisesti tästä. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Täällä Jumalan mies on jälleen painottanut, mistä itse asiassa on kyse. Toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jae 14. Niin kuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään, että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän Herramme Jeesuksen päivänä. Filippiläiskirjeen ensimmäinen luku, täällä Paavali on painottanut sitä joitakin kertoja, nimittäin. Jeesuksen Kristuksen päivää, jota me odotamme, yljän takaisinpaluun päivää, noutaakseen Morsiamen kotiin, Filippiläiskirje yksi ja 6, ja sitten jakeet 9 ja 10. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Mitä me odotamme? Me odotamme täydellistyttämistä. Ja tällä täydellistyttämisellä on päämäärä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin paluussa. Kaikki raamatullisesti, ihmeellisellä tavalla järjestetty. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä Voidaksenne ne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täällä, Herran päivä, kauhea. Ja sitten me voimme mennä toiseen Pietarin kirjeeseen, kolmanteen lukuun, jakeeseen kahdeksan ja sitten jäi kymmenen. Mutta Herran päivä tulee ja se palaa kuin pätsi. Herran päivä kuvataan myös uudessa testamentissa, samoin kuin vanhassa testamentissa. Mutta täällä Jumala on voinut käyttää Paavalia ja Pietaria asettaakseen esiin, millaisessa asiayhteydessä seurakunta on. Jeesuksen Kristuksen takaisin palun kanssa ja riemullisen päivän kanssa. Suurimman päivän kanssa. Meidän Herramme, seurakunnan suurimman päivän kanssa. Kaikki on asetettu esiin. Minä sanon sen vielä kerran. Minun ei tarvitse kirjoittaa yhtään ainoaa paikkaa toisin. Ei. Kaikki on jo kirjoitettu. Tehkäämme yhteen veto Ihanan päivän kanssa on niin monia raamatun paikkoja jotka voitaisiin lukea. Tehkäämme kaikesta yhteenveto heprealaiskirjeen 10 luvun kanssa. Heprealaiskirjeen kymmenes luku. Täältä meidän täytyisi lukea jakeesta 19 jakeeseen 25 asti. Salikaa minun kuitenkin lukea sitä ennen luvusta 9 ja 14. Heprealaiskirje. 10 ja 14, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka antavat pyhittää itsensä. Jos me nyt olemme kokoontuneena yhteen Jumalan kasvojen edessä ja annamme pyhittää itsemme verellä ostettuna joukkona totuuden sanan kautta, Silloin se pätee meihin, että meidät on tuotu jo päämäärään, niin kuin se sanotaan Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa, jakeessa 27, että meidän Herramme tulee asettamaan seurakunnan eteensä ilman tahraa ja ilman ryppyä. Veljet ja sisaret, niin kuin me yhä uudelleen olemme painottaneet täydellinen lunastus. Täydellinen anteeksiantamus ja ihan kaikki sen elämän olemme saaneet armosta. Mitä me odotamme? Se on täydellistyttäminen, joka sitten päätyy meidän ruumiimme muuttumiseen, sillä sitä me odotamme, ruumiimme lunastamista. Sielu on lunastettu. Kaikki vahingot on tehty hyväksi. Mutta me odotamme raihnaisten kehojemme kanssa, ruumiimme lunastamisen päivää, muuttumisen päivää, niin että me kaikki tulemme olemaan nuoria. Iloitkaa, te vanhemmat, me tulemme kaikki olemaan nuoria. Ja sitten kymmennessä luvussa meillä on ihanat jakeet. Täältä täytyisi lukea jakeesta yhdeksäntoista. Hebrealaiskirja 10, jakeesta 19. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, ja jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi. Niin on kirjoitettu jakeessa 20. Tämä on uusi, elävä tie joka käy esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta, hänen ruumiinsa ja kuolemansa kautta. On vihkinyt. Ja koska meillä on suuri pappi, suuri ylimmäinen pappi, joka on asetettu Jumalan huoneen haltijaksi, kuka on Jumalan huone? Jumalan seurakunta. Me voimme lukea sen hebrealaiskirjan kolmannesta luvusta. Jakeessa 22 on kirjoitettu. Niin, käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Ei, mutta, kun, ei, mutta, kun, ei epäilyksessä, vaan niin varmasti kuin Jumala oli Kristuksessa. Ja sovitti maailman itsensä kanssa. Niin varmasti on Jumalan karitsan veri vuotanut. Niin varmasti me olemme lunastetut. Niin varmasti on meidän syntimme anteeksi annetut. Ja vaikka ne olivat veriruskeat, kaikki on tullut lumivalkeaksi, niin kuin profeetta Jesajassa on kirjoitettu. Siis täydellä uskonvarmuudella. Haluammeko me, että meillä on täysi uskonvarmuus? Mitä meidän Herramme puhuu? Jos te ette usko, että minä olen se, niin te tulette kuolemaan synteihinne. Epäusko on kuolettavaa. Epäusko on tappavaa. Usko tekee eläväksi. Usko yhdistää Jumalan kanssa. Ja 23. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jälleen lupaus on antanut lupauksen. Ja nyt tulee kehoitus, joka meidän myös täytyy ottaa sydämellemme. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ei oikeassa ollen, ei ollen paremmin tietäväinen, vaan palvellen koko sydämestämme toinen toisiamme, haluammeko sen hyväksyä. Monet haluaisivat palvella toisia, mutta eivät anna palvella itseään. Olkaamme myös tuossa oikeamielisiä ja uskollisia, jos meidän tulisi kehoittaa jotakin. Otakaamme se sydämellemme. ja 23 vielä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme, valvokaamme, haluammeko me sitä, valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Molemmin puolisesti, ja sitten älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enäm, enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Me näemme tuon päivän lähestyvän. Armon aika kuluu loppuun. Herran takaisin paluu on aivan edessä. Kaiken sen ennalleen asettaminen, minkä seurakunta on kadottanut, se tuodaan alkuperäiseen tilaan. Ja sen tähden vielä kerran, ihana sana apostolien tekojen kolmannesta luvusta, Jeesus, meidän Herramme, pysyy taivaassa ja odottaa, kunnes kaikkien asioiden ennalleen palauttamisen aika on tullut. Ja seurakunta on asetettu alkuperäiseen tilaansa. Ja sitten hän tulee takaisin. Me uskomme sen koko sydämestämme, että se tulee tapahtumaan meidän ajassamme. Tulee tapahtumaan meidän ajassamme. Ja että me nyt todella olemme, saamme olla läheltä ja kaukaa. Kaikista kansoista, kielistä ja kansakunnista, kokoontuneina yhteen sanan kuulemisen alla, ottaaksemme vastaan opetuksen, joka lähtee Jumalasta ja on sanasta lähtöisin, ottaaksemme sen vastaan sisimpäämme ja omataksemme sisäisen, Myöntymisen Jumalaa kohtaan ja hänen sanaansa kohtaan. Ja olkaat hyvät, ottakaa se vakavasti. Ei kukaan ihminen, ei kukaan voi pysyä kolminaisuusopissa, eikä voi pysyä kolminaisuuskasteessa ja sitten esittää vaatimuksen, että kuuluu Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan. Teidän täytyy lukea se. Se on kirjoitettu. Kirjoitettu kirkkohistoriassa, kaikki, jotka ovat kastetut roomalaisella kasteella, katolinen kirkko tunnustaa, ja se kaste tapahtuu kaikissa kirkoissa ja vapaa-kirkoissa, kolminaisuudessa, kolminaisuuskaavassa, ja sen tähden katolinen kirkko tunnustaa baptistien kasteen, metodistien kasteen, Kaikki kasteet tunnustetaan, jotka ovat tapahtuneet kolminaisuuskaavassa. Ja sitten on todella kirjoitettu, kastetta Jeesuksen nimeen ei tunnusteta, mutta Jumalan tykönä se on aivan päinvastoin. Jumalan tykönä tunnustetaan kaste Jeesuksen nimeen. Mutta toisia kasteita ei tunnusteta. Aivan päinvastoin. Olkaa rohkeat, käykää kaitaa tietä, joka on jyrkkä ja ohdakkeinen, joka nähdään ja katsellaan vain väärinymmärrysten kanssa. Kantakaamme Kristuksen häpeää, mennen leirin ulkopuolelle. Niin kuin heprealaiskirjeen viimeisessä luvussa on kirjoitettu. Ja siten päästen Jumalan armon kautta täydellistyttämiseen. Veljet ja sisaret, kaikki on asetettu raamatullisesti paikoilleen. Ja me sanomme sen vielä kerran. Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla on oikeus ja on vaatimus. Tulla totuuden hengenä johtamaksi sisään koko totuuteen. Ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla on oikeus säilyä varjeltuna eksytyksen hengeltä. Meidän täytyy tämä yksinkertaisesti uskossa ottaa vastaan. Me kaikki tiedämme, mitä Paavali on kirjoittanut. Tai Luukas apostolien tekojen 20. luvussa ja myöskin kaikissa toisissa raamatun paikoissa, että jopa omasta keskuudesta nousisi esiin veljiä, jotka julistavat jotakin vierasta, mutta seurakunta ei kulje mukana, seurakunta ei kulje enää sen veljen seurassa, siitä hetkestä alkaen, jolloin hän tuo esiin jotakin vierasta. Ei enää, ei enää. Me emme tue ketään veliä, joka väistyy pois raamatullisesta opista. Ei se käy enää. Ei mitään kompromisseja. Valo on erotettu pimeydestä. Totuus on erotettu Eksytyksestä ja valheesta, sana tulkinnasta ja meidän ratkaisumme, jonka Jumala on tehnyt meidän puolestamme, pysyy lujana. Me olemme Jumalan puolella ja me haluaisimme armosta kokea täydellistyttämisen. Onko teillä se usko, niin kuin kirjoitukset sen sanovat? Että meitä ei ole vain kutsuttu ulos, vaan armosta tulemme kokemaan täydellistyttämisen uskon kuuliaisuudessa. Ja te tulette kokemaan sen, ja te tulette lopussa sen viimeistään toteamaan, että kannattaa olla morsiusseurakunnan puolella. Kantaa jumalallista sanomaa kaikkeen maailmaan ja sanoa kaikille, tämä on oikea tie, vaeltakaa sillä, vaeltakaa sillä. Me olemme yrittäneet raivata kaikki esteet pois tieltä, jotta me voisimme kulkea tätä raivattua tietä. Vielä kerran, kaikki, jotka haluaisivat antaa kastaa itsensä raamatullisesti Heillä on tänä päivänä tilaisuus siihen. Jumala siunatkoon meitä, jotka olemme täällä, ja siunatkoon kaikkia, kaikissa kansoissa, kielissä ja kansakunnissa, hänelle, meidän Jumalallemme, joka on antanut meille suuren etuoikeuden tässä ajassa. Olla hänen pyhäkössään, kuulla hänen sanojaan ja tulla johdetuksi. Totuuden hengen kautta. Hänelle, kaikki valtialle Jumalalle olkoon. Ylistys ja kunnia. Minä uskallan sanoa. Se ei ole mikään teoria. Se on jumalallinen todellisuus. Meidän keskuudessamme. Sitä ei ole heitetty vain ilmaan. Että hänen henkensä johtaa meidät sisään koko totuuteen. Se tapahtuu. Se tapahtuu. Hänen henkensä johtaa sisään koko totuuteen, ja hänen henkensä paljastaa myös, missä eksytyksen henki haluaisi levitä, ja silloin me teemme ratkaisun, jonka Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Olkaa yksinkertaisesti siunatut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Nouskaamme ylös rukoukseen, laulakaamme vielä joku kuoro. Kuka teistä sanoi, jonkun kuoron, joka on teidän sydämellänne? Oi, minä haluaisin katsella häntä, joka kuoli minun puolestani.
2: Oh, ich sei yolper seiner goldnen sein singen
0: olla hiljaa rukouksessa ja tutkia itseämme Jumalan läsnäolossa. Tutkia itseämme kalattalaiskirjan viidennellä luvulla. Vaellammeko me lihassa vai hengessä? Mitä hedelmiä meidän elämässämme tulee esiin? Me katsomme yksinkertaisesti sanan peiliin, niin kuin Jaakob on kirjoittanut. Me emme mene pois siitä, unohtaen, miltä me olemme näyttäneet, vaan tulemme Herran tykö ja pyydämme häneltä, puhdista minut, pyhitä minut, salli minun tulla sellaiseksi, millaisena sinä haluaisit minun olevan. Minä haluan olla läsnä siinä, kun sinä tulet, kun me näin odotamme rukouksessa. Sallikaa minun kysyä, onko täällä joitakin, jotka haluaisivat antaa kastaa itsensä. Silloin nostakaa nyt kätenne, onko meillä joitakin. Minä näen yhden käden kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Sehän on hienoa, sehän on hienoa. Tulkaa nyt eteen. Te, jotka nyt haluaisitte antaa kastaa itsenne, tulkaa eteen, että me rukoilemme teidän puolestanne ja pyydämme teille armoa, että pysytte Herrassa. Tulkaa yksinkertaisesti eteen. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumalamme. Rakas veli, Jumala on jo siunannut sinua. Amen, Herra Jumala siunatkoon sinua. Jumala sinua, mutta tämähän on hienoa. Tuleeko vielä joku? Kyllä. Jumala siunatkoon. Jumala siunatkoon. Hallelujaa. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumalamme. Te olette vihkineet elämänne Herralle. Kaste merkitsee hyvän oman tunnon liittoa Jumalan kanssa. Merkitsee Tulla kastetuksi Kristuksen kanssa ja nousta ylös uuteen elämään hänen kanssaan, niin kuin, niin kuin on kirjoitettu roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa. Niin me uskomme sen ja niin sen tulee tänä päivänä tapahtua. Ja te olette myös ymmärtäneet, että kaste täytyy suorittaa raamatullisesti raamatullisesti ja sallikaa vielä kerran sanoa ei ole olemassa yhtään ainoaa toimintaa koko raamatussa ensimmäisestä mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti ilmestyskirjan 20:n kahdenteen 20. 20. lukuun asti viimeiseen lukuun asti jotka jotenkin tai jolloinkin jotka olisi suoritettu isän, pojan ja pyhän hengen kolminaisuuskaavassa. Sellaisia ei ole, sellaista ei ole. Ja mitä ei ole raamatussa, se ei myöskään samoin ole raamatullista. Ja me otamme aina saman periaatteen, mitä sanovat kirjoitukset, mitä sanoo raamattu, mitä sanovat pyhät kirjoitukset. Kaikki muu ei kiinnosta meitä lainkaan. Jos tullaan kirkkoon tai vapaa ensimmäinen kysymys kuuluu, tunnustatteko te nikealaista uskon tunnustusta? Jos haluaisi saada ohjelma aikaa televisiossa, silloin on ensimmäisessä kirjoituksen kohdassa kirjoitettu, oletteko te yhtä mieltä nikealaisen. Uskon tunnustuksen kanssa. Se on kirjoitettuna ensimmäisessä pykälässä, jos haluaisi saada lähetyksen televisioon. Ainoa lähetys on Berliinissä sen lähettäjän kanssa. Mutta Jumala yksinkertaisesti on näin lahjoittanut armon. Teidän täytyy tietää nämä asiat jo käytännön tasolta mitä kaikkea on meneillään ja mitä veli Branham on nähnyt nainen kolmikulmaisella kepillä nuijalla on yhä uudelleen piessyt seurakunnan maahan ja henki puhui kolminaisuus opilla seurakunta on jokaisen herätyksen jälkeen uudelleen isketty Maahan kolminaisuus opinnan kautta, jokaisen herätyksen jälkeen on uudelleen isketty maahan, mutta tämän herätyksen jälkeen ei enää. Mutta tämän herätyksen jälkeen ei enää. Eksytyksen henki väisty, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä ja Jumalan henki, totuuden henki. Johdan meitä. Koko totuuteen me rukoilemme nyt teidän kanssanne ja jätämme teidät Herran armon haltuun. Rakas Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala, sinä näet minun veljeni, minun sisareni. He ovat tehneet ratkaisun, he ovat vihkineet elämänsä sinulle ja me vihimme heidät sinulle. Me vihimme heidät sinulle, oi Herra, ja... Käykööt he nyt näin kasteelle, täydessä uskossa, sinun kanssasi ristiin naulittuina, sinun kanssasi kuolleina, ollakseen haudattuina sinun kanssasi, että kaikki heistä voivat sanoa, niin kuin kalattalaiskirjan toisessa luvussa on kirjoitettu, Nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Me pyydämme tätä uskossa, ja me kiitämme sinua velistämme ja sisaristämme. Olkoot he siunatut, kaikki valtiaan Jumalan siunauksella, Jeesuksen pyhässä nimessä. Halleluja, amen. Ja nyt me laulamme vielä, mitä voimakkaimmalla äänellä, hallelujaa, ole ylistetty, todella.
2: Halleluja sai che qui sei halleduia sai che qui sei che sei tu